0: Bulgarien so kein richtiges Lobby hat im Ausland und wenn ich sage im Ausland, ich meine auch äh, in Brüssel, obwohl das nicht Ausland sein soll.
1: Zdravete und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Im September traf ich mich mit Biljana Georgova Geceva, Anwältin, Mediatorin und Direktorin einer Nichtregierungsorganisation in Bulgarien. In diesem Experteninterview war mein Schwerpunkt die Korruption in Bulgarien, aber wir unterhielten uns auch über Biljanas Geburtsstadt Russe, über bulgarische Politik im Ausland. Und darüber, womit Ihr deutscher Ehemann selbst nach Jahren in Bulgarien immer noch zu kämpfen hat. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Biljana, ich freue mich sehr, dass du mein Gast heute bist. Hallo Sibilla, ich freue mich auch sehr. Du bekämpfst seit Jahren die Korruption in Bulgarien. Was ist der letzte Korruptionsfall, über den du dich aufgeregt hast?
0: Ich kann nicht sagen, dass ich seit vielen Jahren Korruption bekämpfe. Ich versuche mehr oder weniger verschiedene Mechanismen und Vorschläge zu machen, die mit der Korruptionbekämpfung zu tun haben, weil ich leite eine Stiftung und wir sind keine Institution, keine Regierung oder kein Parlament und deshalb können wir nicht richtig so direkt Korruption bekämpfen. Aber was wir machen können, ist genau solche Vorschläge zu machen, die die relevanten Institutionen dazu helfen können, wirklich effektiv Korruption zu bekämpfen. Über die, die, die Fälle, mit, mit denen wir uns beschäftigen, also die letzten waren inkorporiert in einer Analyse, die wir gemacht haben bezüglich des Spenden von Geld verbunden mit Covid-19-Pandemie. Und dort haben wir eine sehr interessante Untersuchung gemacht, juristische, wirtschaftliche und journalistische, also drei in einem kombiniert sozusagen, wo wir gesehen haben, wie dieses Geld, nicht nur Geld von dem staatlichen Budget, sondern auch EU-Geld hier genutzt war. Und wo sind die Problemzonen sozusagen, die für, für uns, unterschiedliche Korruptionsschemen benutzt wurden, wie zum Beispiel beim Einkaufen von Masken und anderen Schutzprodukten, beim Einkaufen von bestimmten Arzneimitteln und bei bestimmten klinischen Wege, wie das auf Bulgarisch genannt wird, die von unserer Krankenkasse gedeckt sind. Also das ist eigentlich das Letzte, was wir auch öffentlich präsentiert haben vor, vor einem Monat und das hat hier so für Aufregung gesorgt und manche von den Institutionen haben sich so in Bewegung gesetzt, sozusagen die Informationen, die wir an die Öffentlichkeit gestellt haben, weiter zu, zu untersuchen und die entsprechenden Maßnahmen zu treffen.
1: Also du bist jemand, der sozusagen seit Jahren in diesem, in diesem Meer schwimmt, die Korruption zu beobachten und Empfehlungen zu schreiben, Stellungnahmen zu entwerfen.
0: Ja. Was
1: ist dein persönliches Empfinden eigentlich, wenn du jeden Tag damit zu, zu tun hast, in dem Alltag? Ist Bulgarien ein korruptes Land oder ist die Korruption in Bulgarien viel verbreitet?
0: Was ich festgestellt habe in diesen Jahren und ich muss einfach sagen, dass, dass ich mich auch sehr viel mit Justizreform beschäftige. Und auch Korruption in, in, in der Justiz. Und ich habe festgestellt, diese zwei sind sehr sehr eng verbunden. Und was ich damit meine, ist, dass wenn es in einem Land keine wirklich unabhängige Justiz gibt, keine verantwortungsvolle Staatsanwaltschaft und keine unabhängige Richter, dann wird Korruption so quasi von diesen Institutionen erlaubt. Und in Bulgarien, wenn wir über Justiz reden, da verstehen wir nicht nur die Richter, sondern auch die Staatsanwälte und die Untersuchungsrichter. Und deshalb tragen sie meiner Meinung nach eine sehr große Verantwortung in der allgemeinen Politik des Landes für Korruptionsbekämpfung beizubringen. Ich kann auch sagen, dass diese korrupten Praktiken sowie eine Erbe, wenn man das so bezeichnen kann, von den sozialistischen, kommunistischen Zeiten geblieben ist, wo man irgendwie versucht hat, an die Regel vorbeizugehen, um irgendwie sich der Kommunistischen Partei zu, zu gefallen und irgendwelche Begünstigungen zu kriegen. Was wir nicht geschafft haben kurz nach der Wende, meiner Meinung nach so 1989 und in der 90er Jahre ist, diese Praktiken irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen und die von unserer Gesellschaft und von unserem täglichen Leben wegzuschaffen. Wir haben irgendwie komischerweise das Umgekehrte <lacht> geschafft. Und hier meine ich, wir, wir haben geschafft, diese Praktiken zu institutionalisieren, auch durch Gesetze und durch ineffektive Arbeit von unterschiedlichen Institutionen. Deshalb glaube ich, dass man in der jetzigen Zeit einen großen Akzent auf die Ausbildung und die Bildung an sich selber von, von, von Kindern, von Jugendlichen, von Studenten und so weiter setzen soll, um wirklich äh, diese Art und Weise von Denken von jüngeren Jahren zu, zu, zu bekämpfen und zu ändern.
1: Ich habe einige Artikel von dir gelesen von vor zehn Jahren und ja. da geht es immer wieder um die gleichen Probleme. Also wird man nicht frustriert, wenn man immer wieder über das Gleiche spricht oder wie findest du die Hoffnung, immer noch dran zu bleiben? und
0: Ja, wenn, wenn ich keine Hoffnung hätte oder wenn ich nicht so von Haus aus so ein Optimist bin, würde ich die, diese Arbeit nicht so lange Zeit machen. Ich, ich habe Hoffnung und ich bin Optimist, weil ich sehe, dass eine neue Generation kommt. Und ich meine, da sind junge Leute die zum Beispiel letzten Jahr nach Hause zurückgekehrt sind, auch wegen der Covid-Pandemie. Äh, COVID und sind einfach hier geblieben, entweder weiter zu studieren oder zu arbeiten. Und ich, ich ich sehe das auch durch unsere Arbeit, weil weil wir haben in der Stiftung ein Programm. Wir bieten ein Praktikum für, für Studenten, für ein paar Monate hier bei uns zu arbeiten. Und ich sehe diese Veränderung. Da sind junge Leute, die schon ein paar Jahre im Ausland verbracht haben und die die ticken mittlerweile ganz anders. Und die, die sind wirklich, ich werde das auf Englisch sagen, so Game Changers, die, die wirklich diese Veränderung, die zum Beispiel andere Generationen, auch meine Generation, leider hier so nicht geschafft hat. Und deshalb versuchen wir auch im Moment in der Stiftung solche Programme zu entwickeln, die der Ausbildung von jungen Leuten und Schülern, helfen können. Jetzt vor kurzem zum Beispiel äh, haben wir sechs Ausbildungsvideos produziert, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, wie Institutionen, Rechte, Polizei, Hassrede, auch ja, über den Staat. Und die sind Zeichentricksfilme und die sind bestimmt für Kinder, die zwischen vierte äh, und siebte Klasse sind und die erklären in einer sehr simple, einfache Art und Weise diese nicht so simple Themen. Und wir haben diese Filme schon in ein paar Schulen gezeigt. Das Bildungsministerium hat sie auch angenommen. Die erklären diese, diese Themen, so dass sie bei den Schülern das Neugier regen, die können weitere Fragen stellen und die können lernen, mit diesen Themen irgendwie umzugehen, auch später, wenn sie Erwachsene werden. Deshalb bin ich fest überzeugt, dass Ausbildung und Investitionen in solche Ausbildung von, von Schülern und von Studenten sehr, sehr wichtig sind im Moment, weil, weil ich das diese Veränderung und diese andere Denkensweise schon bei diesen jungen Leuten gesehen habe. Ich kann auch dazu sagen, dass es auch junge Richter gibt, junge Staatsanwälte, also Leute, die schon im System, im Justizsystem sind, die, die auch nicht nur so auf Papier und laut Gesetz unabhängig sind, sondern... Die sind von Haus aus von Überzeugung unabhängig und sind bereit für diese Unabhängigkeit vom Gericht und die Autonomie der Staatsanwaltschaft zu, zu kämpfen. Und das ist eigentlich sehr erfreuend und äh, gibt, äh, gibt auch zusätzliche Hoffnung und äh, Motivation für unsere Arbeit.
1: Vielen Dank, dass du mir das erzählt hast. Also das mit den Videos vor allem finde ich richtig, richtig toll. Weil ich ja auch der Meinung bin, dass man bei Ausbildung und bei der Bildung überhaupt anfangen soll und da soll ja. man wirklich investieren. Ja. Deine Organisation, das ist eine Nichtregierungsorganisation, ja. die Abkürzung ist Billy, Bulgarian Institute for LEGO Initiatives. Ja. Du bist Mitgründerin und die Direktorin. Ein bisschen hast du dich in unserem Alltag äh, reinschauen lassen dass ihr diese Videos organisiert. Aber was macht sonst so eine Organisation in Bulgarien?
0: <lacht> ja, vielen Dank für diese Frage, weil ähm, viele Leute verstehen eigentlich nicht, was so nicht regierende Organisationen äh, machen. Und in den letzten ein paar Jahren hat sich in Bulgarien so richtig eine Hasskampagne gegen solche Organisationen entwickelt. Und wir äh, werden bezeichnet oder gestempelt wie, wie Betrüger, wie ausländische Spionen, wie Sorosuiden, das kommt von Soros, der Gründer von die Open Society Foundation und solche Leute, die eigentlich komplette Loser im Leben sind und weil sie nichts anderes gemacht haben, sind sie in einer nicht Organisation gelandet. Besonders stark waren diese Kampagnen in Ungarn zum Beispiel. Ich habe, bevor ich Mitbegründerin von Billy wurde, habe ich jahrelang für die American Bar Association gearbeitet. Die amerikanische Juristenorganisation ist eigentlich die größte nicht regierende Organisation in der Welt, weil sie Tausende von Juristen den Richter, Untersuchungsrichter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und so weiter als Mitglieder hat und eigentlich war das die erste nicht regierende Organisation, die in Bulgarien kurz nach dem Wende 1991 hier gekommen ist und ihr Büro registriert hat. Diese Organisation hat sehr viele Programme entwickelt, die zu den Reformen in unserer Gesetzgebung, in unserer Rechtsanwaltschaft, in den Gerichten, aber auch in anderen nicht juristischen Gebieten dazu gebracht hat, dass die meisten Institutionen, die wir jetzt als staatmechanismus haben, so funktionieren, wie sie funktionieren. Da gab es mehrere Projekte, die, die, die wir damals gemanagt haben in sehr unterschiedlichen Gebieten, also die meisten juristisch natürlich. Und dieses Programm wurde beendet in 2006, wie die meisten amerikanischen Programmen, wo es schon sicher war, dass Bulgarien in 2006 2007 EU-Mitglied werden wird. Damals haben wir aber gedacht, auch mit unseren amerikanischen Kollegen und mit den bulgarischen Kollegen natürlich, die wir im Office da waren, dass es vielleicht sich lohnt, diese Arbeit weiterzumachen, weil, okay, Bulgarien wird äh, EU-Mitglied werden, aber das bedeutet nicht, dass wir Korruption bekämpft haben, dass Justiz komplett unabhängig ist, dass alles, was wir gemacht haben, eigentlich äh, ihren Top-Entwicklung äh, erzielt hat und dass es keinen Grund mehr gibt, nicht weiterzumachen. Leider, oder glücklicherweise, <lacht> 15 Jahre, nachdem wir die Stiftung ähm, registriert haben, funktionieren wir immer noch und wir sind unter den äh, meistkritischen äh, Organisationen für die jetzige äh, Status Quo, sowohl in der Justiz auch, als auch in der, in der Politik. Also was macht so eine, eine Organisation? Ein Beispiel habe ich gegeben jetzt mit diesen Filmen, die wir entwickelt haben. So eine Organisation und wir nennen uns Think und Do Tank, also nicht nur eine Organisation, die Analysen macht und solche analytische Dokumente an die Öffentlichkeit bringt und präsentiert, die bestimmte Probleme in der Justiz, aber auch in anderen Gebieten zeigen und an die Öffentlichkeit bringen. Aber wir versuchen auch funktionierenden Mechanismen zu entwickeln und am Parlament oder am Ministerrat oder an dem Hohen Justizrat vorzuschlagen und weiterzugeben, die unserer Meinung nach die ganze Situation auf dem bestimmten Gebiet verbessern können. Und da machen wir auch unterschiedliche Trainings. Wir machen Konferenzen, wir machen Seminare, wir übersetzen auch gute Praktiken von anderen Ländern in unterschiedlichen Gebieten, nicht nur Korruption. Jetzt vor kurzem haben wir auch so ein Buch übersetzt, das nützliche Tipps für Richter gibt, wie sie zum Beispiel Richter und Gerichte, wie sie zum Beispiel die sozialen Medien nutzen können und nutzen sollen, so dass sie ihre Unabhängigkeit und die Unabhängigkeit des Gerichtes nicht schaden. Und das haben wir zum Beispiel zu allen über 100 Gerichte in Bulgarien verschickt. Und wir haben viele Dankesbriefen gekriegt, dass sie das zum Beispiel sehr nützlich finden und dass sie dieses Buch in ihrem alltäglichen Leben nutzen werden. Also solche coole Sachen machen wir, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Und wir haben auch die Möglichkeit, ausländische Experten, Richter, Juristen und auch andere Experten nach Bulgarien einzuladen, wo sie sich hier mit ihren Kollegen treffen können, um Meinungen auszutauschen, Ideen auszutauschen und einfach mehr über die Situation in Bulgarien zu lernen weil ich in meiner Arbeit mit unterschiedlichen Ländern und mit den äh, Experten von diesen Ländern und nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch in meinem alltäglichen Leben festgestellt habe, dass Leute im Ausland erstaunlicherweise sehr wenig über Bulgarien wissen.
1: Als Direktorin einer solchen Organisation triffst du viele ausländische und bulgarische Politiker auch. Gibt es da Unterschiede? Sind die bulgarischen Politiker anders als die... Die Deutschen oder die Amerikanischen oder die anderen, die du triffst? Also das, was
0: mir aufgefallen ist, und ich glaube, das ist auch teilweise aufgrund der, der Zeit einfach, ist, dass bestimmte demokratische Prozesse, demokratische Reflexe sogar in, in Bulgarien immer noch zu, zu jung sind. Das beeinflusst auch das Benehmen von unseren Politikern. Man kann sehen, zum Beispiel bei, bei deutschen Politikern, auch bei den amerikanischen und anderen Politikern, die sind ähm, viel mehr, ich suche jetzt das passende Wort, also nicht ausgebildet, sondern die, die haben viel mehr Erfahrung in das, was sie, sie sagen und wie sie es präsentieren. Und manchmal äh, gibt es bei unseren, bei den bulgarischen Politikern, Politiker Mangel an das. Die, 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 können, die können nicht richtig, habe ich das Gefühl, für Bulgarien werben. Und deshalb habe ich auch immer wieder bei solchen Treffen gesagt, dass für mich Bulgarien kein so starkes Lobby, Lobby in der positiven Art und Weise, sage ich das, weil wenn du in Bulgarien Lobby sagst, das ist auch gleich negativ verstanden. Deshalb betone ich das. Bulgarien so kein richtiges Lobby hat im Ausland, und wenn ich sage im Ausland, ich meine auch in Brüssel, obwohl das nicht Ausland sein soll, aber die Bulgaren verstehen auch Brüssel als Ausland, obwohl meiner Meinung nach muss das nicht, nicht so sein. Als EU-Mitglied sind die anderen Länder von der Europäischen Union kein Ausland, sondern mehr oder weniger Innenpolitik, aber vielleicht ist das ein, ein, ein ganz anderes Thema. Und das ist, was ich gemerkt habe. Die andere ist äh, wirklich diese, dieses Mangel an Information. Und ich habe mich immer wieder gewundert, wieso kriegt man nicht so viel Information über Bulgarien, außer, außer die Grenze von Bulgarien. Oder die Information, die über Bulgarien im Ausland ist, ist immer so negativ gefiltert. Es ist entweder... Nur über Korruption oder nur über Probleme, zum Beispiel mit, mit den Roma oder irgendwelche anderen negativen Sachen. Und leider, muss ich da sagen, leider kommt das auch teilweise von, unter, von unseren Politikern und diese Politiker, die an der, an der Spitze der Regierung waren in den letzten 10, 12 Jahren. Und es ist einfach eine ganz normale Reaktion, wenn du über ein Land dich informierst, die Leute zu sehen oder über diese Leute zu, zu lesen oder Informationen zu suchen, die, die das Gesicht von Bulgarien sind. Und wenn, und wenn diese Leute Probleme haben, das reflektiert auf das ganze Land und es es ist teilweise auch für mich traurig, das so in die Öffentlichkeit mitzuteilen, weil Bulgarien ist viel mehr als die bulgarische Politiker oder andere öffentliche Personen, die die, die Bulgarien auf den politischen Podium vertreten. Bulgarien, ist sehr viel äh, Geschichte, äh, Bulgarien ist Natur, Bulgarien ist eine Kultur, die mehr als 1300 Jahre alt ist, Bulgarien ist Poesie.
1: Aber zurück zu diesen Politikern, was wäre da die Lösung? Kann man die Politiker besser ausbilden oder <lacht> braucht man ganz andere Politiker? Also man muss was die Politiker besser ausbilden.
0: Und eigentlich ist heute so ein Tag, also dieser Podcast, <lacht> <lacht> der, der Timing für diesen Podcast ist, äh, trifft sich sehr gut, weil vor zwei Stunden oder so hat äh, die neue Übergangsregierung ihren Eid gelegt. Und äh, wir, wir werden jetzt neue Wahlen, also vorfristige Wahlen haben für Parlament. Die werden am 14. November sein. Und wir werden, die, diese Wahlen werden zwei in einem. Das bedeutet, wir werden am 14. November vorfristige Wahlen haben, sowohl für Parlament als auch für Präsidenten. Bulgarien geht in diesem Jahr durch eine sehr große, ich weiß nicht, ob ich das noch tiefe Transformation nennen kann, durch diese Übergangsregierungen, durch diese vorfristigen Wahlen. Was, was zeigt, dass eine Zeit kommt für diese neue Generation an, an Politiker? Die Bulgaren sind sehr, sehr geduldige Menschen. Ich weiß nicht, ob Geduld in dieser Hinsicht eine Tugend ist, aber wir, haben, wir waren wirklich sehr, sehr geduldig, bis zu, bis zum letzten Jahr und auch bis zu diesem Jahr, wo, wo man gesehen hat, dass, äh dass die bulgarische Gesellschaft sich sehr, sehr, viel aktiviert hat. Und die bulgarische Gesellschaft hat gesagt, es reicht genug. Wir, wir brauchen diese neue Generation an, an Politiker. Und man hat gesehen, muss ich sagen, in der, Übergangsregierung, in der letzten Übergangsregierung, dass so eine Veränderung wirklich möglich ist, wenn, wenn an der Spitze des Landes äh, Leute kommen, die, die bereit sind, ihre Zeit für die öffentliche Interesse und für die Interesse von uns allen zu opfern und nicht für die eng politischen Interessen nur zu arbeiten. Und ich glaube, die Leute haben das gesehen in der Regierung leider nicht äh, im bulgarischen Parlament, der ein bisschen weniger in zwei Monaten gearbeitet hat. Und in diesen Tagen haben wir sehr viel Hass gesehen von der Tribüne des bulgarischen Parlaments und nicht sehr viel positive, positive Kommunikation. Wie, wir haben gesehen, dass die unterschiedlichen Parteien, die im Parlament vertreten sind, obwohl manche, sagen wir, sind die, die Bringer der, also der, der Veränderung, die haben nicht in derselben Richtung geguckt. Das zeigt auch für mich, dass so ein Gespräch, nötig ist, weil es in den letzten 30 Jahren nicht so richtig stattgefunden hat. Aber der Parlament, vielleicht muss man dieses Gespräch auch außer dem Parlament bringen, in mehr solche äh, Konferenzen oder öffentliche Seminare, wo nicht nur Politiker, sondern auch Leute wie ich, die von der Zivilgesellschaft kommen, ihre Meinung öffentlich sagen können und äh, die, die institutionale Erinnerung haben, für das, wie sich alles mehr oder weniger seit der Wende entwickelt hat. Der Parlament, und ich hoffe, das wird so passieren nach den Wahlen im November, äh, muss arbeiten und seine verfassungspflichte erfüllen. Und das ist, äh, Gesetze verabschieden und die, die, diese Politiken, und die wichtigen Themen der, der bulgarischen Gesellschaft in, in Gesetze zu, zu verankern. Und nicht nur gegeneinander reden und mit dem Finger zeigen. Das ist ein Gespräch, was man auch außer dem Parlament führen kann. Und die erste wichtige Sache, die, dieses, die der nächste, der 47. Parlament machen muss, ist eine reguläre Regierung zu wählen weil die Übergangsregierung hin und her gut viele äh, Sachen an die Öffentlichkeit gebracht und äh, viele Korruptionsschemen aufgedeckt. Aber Bulgarien, nicht nur Bulgarien, auch unsere EU-Partner und andere ausländische Partner bring, äh, brauchen eine reguläre Regierung, weil eine reguläre Regierung gibt äh, Sicherheit, nicht nur für die Bürger in dem bestimmten Land, in Bulgarien, aber auch äh, für unsere Partner in Brüssel, in Amerika und auch für äh, Investitionen, die kommen können von der EU und von äh, dritten äh, Ländern. Und das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig für Bulgarien, weil durch äh, diese, diese sehr tiefe Kor diese Korruption, die sich auch in den letzten 10, 12 Jahren verträgt, hat, hat Bulgarien sehr viel an Investitionen verloren. Das Investitionsklima hat sich hier verschlechtert und äh, Bulgarien braucht diese Investitionen, besonders in solchen Zeiten wie die, die, die Pandemie, um eigentlich sich weiterzuentwickeln. Bulgarien ist ein kleines Land und es, es braucht wenig, meiner Meinung nach, um gleich wieder so von, von dem Abgrund nach oben zu, 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 zu springen und sich schnell weiter und besser zu entwickeln.
1: Wenn du eine Zauberfee wärst und du darfst <lacht> deinen Zauberstab dreimal bewegen, was wären die drei Sachen, die du ändern möchtest?
0: Ah. So, die drei Sachen, die ich ändern kann sofort das ist eigentlich eine sehr schwierige <lacht> sehr schwierige Frage die mich ein bisschen unvorbereitet äh, trifft also ich werde wieder anfangen mit der Ausbildung eigentlich mhm. das erste wäre dass äh, unsere Schulen und unsere Schüler und unsere Unis die jungen Leute so ausbilden dass sie nicht nach Ausland gehen und dort bleiben, sondern nach Ausland gehen und zurückkehren, für äh, ihren Land zu arbeiten, egal wie, ob in der öffentlichen oder, oder in der privaten Sphäre. Das zweite wäre, dass die Leute hier, die verantwortlich für die wichtigen Entscheidungen für das äh, Land sind, mehr über das Land denken als für sich selbst. Das bedeutet Egoismus wegzaubern <lacht> von den Leuten, von den Leuten, die, die an diesen Positionen sind. Und das Dritte wäre, einfach diese, diese Sache mit der Pandemie wegzuschaffen. <lacht> weil das wäre nicht für Bulgarien, ich glaube auch für die ganze Welt, die Zauber. Aber was, wir, was wir im Moment brauchen, weil das das hat so viel durcheinander gebracht und so viel Chaos ver verursacht, dass, dass, dass viele, viele Leute sich irgendwie verzweifelt, einsam und vernachlässigt gefühlt haben.
1: Dann würde ich gerne mit dir zurück zu ganz anderen Zeiten zurückkehren. Deine Kindheit, du bist Mitte der 70er geboren, in Russland ja. aufgewachsen. Russe, das wissen vielleicht nicht alle, aber in Russland fanden die ersten Demonstrationen vor der Wende statt, Ende der ja, 80er Jahre, ja. 87, 88. Da haben einige Frauen, es ging mit den Frauen an, mit ihren Kinderwegen gegen Luftverschmutzung demonstriert. Ja. Weil die rumänische Stadt auf der anderen Seite von Donau die Luft von Russland verschmutzt hat. Kannst du dich daran erinnern oder wie hast du das erlebt, diese Zeit? Ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern.
0: Ich habe auch teilgenommen an äh, manchen von den Protesten, weil äh, zu diesen Zeiten war in Russland die einzige Brücke, die Donaubrücke, die Bulgarien mit äh, Rumänien verbunden hat. Die gibt es immer noch. Und das war genau die Brücke zwischen Russland und Giurgiu, diese andere rumänische Stadt. Dort in der Nähe war dieses, äh, chemische, dieses chemische Betrieb. Und wir sind da gegangen, auf die Brücke bis zu der Grenze zu protestieren, weil es war wirklich unerträglich. Ich kann mich erinnern an meinen Schuljahren. Das Gymnasium, wo ich studiert habe in Hose, war das englische Gymnasium, Geomilev, was sich eigentlich im Park befindet, sehr nah am Fluss. Und wenn es diese Verschmutzung gab, da war sie in Form von einem dicken Nebel, so fast weißen Nebel mit einem unglaublichen Gestank an Chlorus. Und äh, du kriegst sofort Tränen in den Augen. Du kannst nicht äh, sehr gut atmen und man äh, musste sich sofort äh, verstecken. Wir, wir haben so auch Trainings äh, gekriegt oder Anweisungen gekriegt, die ganze Bevölkerung äh, in Russland. Wenn, wenn das Chlorus kommt, dann muss man einfach so feuchte Tücher an die Fenster stellen, die, die quasi das, das Chlorus und das Gestank toppen. Und äh, es war wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Es gab viele Menschen, die äh, erkrankt sind, so Lungenentzündungen und andere Krankheiten. Und in diesen äh, vielen Jahren, wo, wo diese Verschmutzung, äh, Luftverschmutzung da in Russland gab, da, sind, äh, viele Leute, die, äh, da haben viele Leute einfach die Stadt verlassen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, aber man vermutet äh, um die, die 100.000 bestimmt, weil Russland war unter die, ersten, die, 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 die vier größten Staaten des äh, Landes äh, damals und viele Leute sind einfach weg weggelaufen kann ich wirklich sagen
1: Kommt auch vielleicht daher dein kämpferischer Geist? Ich glaube, es ist nicht nur das, es liegt auch
0: in der Familie. Weil mein Vater war einer von den bekanntesten Ärzten in Ruse. Der war auch der Hauptarzt von der Abteilung von Innenkrankheiten in dem größten Krankenhaus in Ruse. Und der wurde immer wieder... Vorgeschlagen, äh, Direktor äh, von dem ganzen Krankenhaus, also Bezirkskrankenhaus in Russland, Direktor zu werden. Die einzige Bedingung dafür war aber, dass er Mitglied der Kommunistischen Partei wird. Mein Vater war einfach nicht überzeugt, dass das dass die richtige Entscheidung ist und dass das der richtige Weg für, für Bulgarien ist, sozusagen. Der wurde ganz anders, ganz anders erzogen und deshalb ist es nie so geworden. Der ist nie Direktor vom Krankenhaus, vom Bezirkskrankenhaus geworden. Ich kann mir auch erinnern, dass wir diese radiofreie Europa, Radio Free Europe, immer so versteckt zu Hause gehört haben, weil weil wir wurden so erzogen, dass, dass man sich mit der jetzigen Situation nicht zufriedenstellen soll, sondern man muss neugierig bleiben und auch nach anderen Informationen suchen.
1: Und ich glaube, deshalb hat sich das alles so, so ergeben. Das Jurastudium, hast du deswegen dich für das Jurastudium in Sofia entschieden? Damals, wenn ich, mich, wenn ich nach Sofia gekommen bin, ich habe erfolgreich also die Prüfungen für
0: Jura und dafür Journalismus abgelegt. Und da war das Dilemma, Jura oder Journalismus. Und meine Überlegung war, okay, wenn ich äh, Jura studiere, da habe ich immer noch die Möglichkeit, auch etwas Journalistisches zu machen, was zu schreiben, Artikel und so weiter. Und wenn ich so nur Journalistik oder Journalismus studiere, da wird es schwieriger, auch etwas mit Jura zu machen, weil da muss ich nochmal <lacht> noch studieren und lernen. Und äh, so habe ich mich entschieden äh, für Jura. Und mein Blick war auch immer... Nicht, nicht nur beschränkt von, von, vom, vom Recht im eigenen Land zu sein, sondern ein bisschen mehr das juristische Wissen zu erweitern. Und deshalb, glaube ich, habe ich auch diese Entwicklungsarbeit gewählt, weil du beschäftigst dich zwar mit, mit Recht, mit Gesetzgebung, mit Prozeduren, mit den Gesetzen, aber du beschäftigst dich auch mit denselben Prozeduren und Gesetzen in anderen Ländern. Du machst diese Parallele zwischen deinem Land und anderen Ländern. Und du, du, du kannst viel mehr so erreichen und auch deiner Gesellschaft anbieten. Und deshalb gefällt es mir sehr, dass, was ich mache, weil es nicht nur klassische juristische Arbeit ist, sondern es ist eine multidisziplinäre Arbeit, die, glaube ich, auch vielmehr die Trends der globalen Entwicklung in der Welt entspricht. Weil multidisziplinär zu sein, glaube ich, gibt, gibt jemand mehr Vorteile im, im Moment und erweitert den Horizont.
1: Und damals, als du dein Juristudium abgeschlossen hast, hast du angefangen, in dieser amerikanischen Organisation zu arbeiten. Was hat dich da überrascht oder was war für dich ganz anders? In der Organisation es war also einer von der Sachen war,
0: wie die ganze Organisation strukturiert war, weil die Leute die hierher gekommen sind, das waren amerikanische Rechtsanwälte, die, die sind nach Bulgarien gekommen für ein Jahr zu arbeiten und die haben komplett pro Bono gearbeitet. Also das war einer von den Bedingungen, die haben... Also unentgeltlich. Ja, genau. Die haben nur bestimmte Kosten gedeckt hier, aber ihre Arbeit, ihre Expertise und so weiter hier für ein Jahr, dafür wurden sie nicht bezahlt. Und das hat mich sehr beeindruckt damals, weil es mir gezeigt hat, dass man auch für einen, vielleicht klingt das jetzt naiv, aber für einen Ideal oder für etwas Höheres, arbeiten kann und kämpfen kann als nur die äh, monatliche mh, Belohnung, so finanzielle, äh, finanzielle Belohnung. Und ich kann auch sagen, dass damals diese Leute, äh, die, die haben sich wirklich authentisch interessiert von, die, von der Situation hier und die wollten wirklich helfen, dass sich alles hier verbessert und die haben auch damals das Potenzial von uns, von den Leuten in Bulgarien gesehen und unterstützt und und wir auch und ich glaube das ist auch in mir geblieben, dass dass man vom Auge dieses ideale Zweck auch nie verlieren soll und auch das Potenzial von von den Leuten, mit denen du arbeitest, äh, Leuten, die du während deiner Arbeit auf dem Weg so entdeckst, äh, unterstützen sollst. Weil das ist eine Investition in eigentlich unsere Zukunft, das menschliche Kapital, was, was wir in Bulgarien hier haben ist etwas Unbezahlbares und man, man muss es unterstützen und ich, und ich glaube fest daran immer noch.
1: Du bist mit einem Deutschen verheiratet. In deinem Leben treffen sich zwei verschiedene, drei ja. verschiedene Welten. Die deutsche, die amerikanische und die bulgarische. Ja. Was, wie steht Bulgarien da? Ich habe eine sehr
0: kurze und simple Antwort. Unpünktlichkeit. <lacht> Nach so vielen Jahren kann mein Mann immer noch, das, das, das macht ihn wütend, der kann das, die, diese Unpünktlichkeit der Bulgaren nicht verstehen und nicht äh, akzeptieren. Äh, ich versuche, ich schätze mich als ein pünktlicher Mensch, seiner Meinung nach bin ich nicht so pünktlich, aber das ist etwas, äh, was... Äh, was ihn immer noch sehr, sehr viel äh, ärgert, weil er ist der Meinung, dass äh, pünktlich zu sein bedeutet, äh, auch die Menschen oder den Menschen zu schätzen und zu ehren. Egal, ob es um äh, äh, komplett unbekannte Leute geht oder die ganz neuen äh, Verwandte. Und das, glaube ich, wird er nie, äh, nie akzeptieren. Der unterstützt mich in meiner Arbeit, sagen wir so. Der sagt, du bist ein Quixote, der immer mit den Windmühlen kämpfen wird. Ähm, aber ja.
1: Was, können, was kann man von den Bulgaren lernen?
0: Loszulassen. Auch eine sehr kurze und simple Antwort. Ich glaube, die, die Deutschen können nicht so richtig loslassen. Und die Bulgaren können das. Und loslassen bedeutet auch, das Leben so richtig zu genießen, wenn es auch für eine kurze Zeit ist. Und das das ist nicht etwas, was ich nur von, von ihm gehört habe. Das ist auch etwas, was ich von anderen ausländischen Experten, mit, dem, mit denen ich hier gearbeitet habe, erlebt habe.
1: Nochmal kurz zurück nach Russland. Weil ich will nicht diese schöne Stadt so in eine graue Wolke verlassen. Was ist dein ja. Lieblingsort in Russland? Oder gibt es so schöne Orte, die so geheim sind. Ich war dieses Jahr einmal in Russland und ich habe gesehen, dass
0: man diese Promenade an der Donau entlang komplett renoviert hat und es ist wunderschön geworden. Ich werde jedem raten, da einen Abendspaziergang äh, zu machen oder morgens auch. Es ist äh, es ist wirklich äh, sehr schön. Russe hat auch eine sehr schöne Architektur und einen sehr reichen Kulturleben. Wie man sagt, die Kultur läuft mit dem Fluss und Russe hat da sehr profitiert. Die Oper ist ganz schön mit einem sehr reiches Programm. Da werde ich jeder raten, wenn er in Russe ist. Einmal in die Oper äh, zu gehen und nach der Opervorstellung einen Spaziergang an der Promenade der Donau entlang äh, zu machen. Einfach loszulassen und zu genießen.
1: Und wenn man Hunger hat, was ist dein Lieblingsessen? Nicht speziell in Russland, sondern so grundsätzlich in Bulgarien.
0: Huch, also... Die mit Fleisch oder mit äh, Eierkäse?
1: <lacht> mit, Fleisch,
0: mit Fleisch und Reis. Ich mag auch sehr Linsensuppe, aber diese dickere Linsensuppe. Mhm. Das andere, was ich mag, sind Sarmi, gewickelte. Krautblätter. Kann auch sein mit Reis und Fleisch, aber kann auch mit Reis nur sein. Und natürlich mag ich sehr bulgarisches Joghurt. Ich kann zu jeder Zeit essen, trinken als Arian oder in anderen Variationen. Ich kann mit fast allem bulgarisches Joghurt essen.
1: Was fragen die Deutschen nicht, was sie aber wissen sollten über Bulgarien? Die sollen wissen, dass der Alltag nicht
0: unbedingt leicht ist oder nicht unbedingt so geregelt ist wie in Deutschland. Aber in Bulgarien kann man auch ruhig und entspannt leben und wirklich lernen, auch die einfachen Sachen im Leben zu, zu genießen, ohne, ohne Stress und ohne Chaos. Und das, was in Bulgarien man sehen kann und haben kann, ist eine Vielfalt. Eine Vielfalt nicht nur an Natur, aber in, in, in kurzer so Abstand, also in zwei, drei Stunden kann man an Meer sein oder in die Berge oder in einer Kulturstadt, um etwas dort zu genießen. Und diese Vielfalt macht die Leute innerlich reich.
1: Das ist ein sehr schöner Abschluss unseres Interviews. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich schön, auch nochmal. Ich äh, habe versucht, in unserem Gespräch ehrlich zu sein, objektiv zu sein, aber auch zu zeigen, dass, dass sich äh, Bulgarien lohnt. Egal in welcher Hinsicht. Danke <lacht> ja, sehr.
1: Vielen Dank dafür. Das war Bulgarien, der Podcast. Ich bin sibiwa Tascheva und mein Gast heute war Biljana gyurva vegia Herzlichen Dank fürs Hören. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und empfehlen. Und natürlich, wenn Sie eine Bewertung äh, abgeben. Sie finden uns im Internet unter www.takt-bulgarien.de-blog und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.